0: Dans ce deuxième numéro du podcast Les Non-Dits, Pascale Abexer, passionnée de communication et experte en intelligence comportementale, continue à vous guider à la découverte des richesses lexicales du langage non-verbal. N'oubliez pas de vous abonner pour retrouver ces précieux conseils tous les 15 jours sur votre application de podcast. Alors Pascal, aujourd'hui, vous allez nous parler de la position assise et de tout ce qu'elle peut révéler. J'ai choisi de commencer par vous raconter une anecdote que j'ai, à laquelle j'ai assisté tout à l'heure. J'entendais
1: deux personnes discuter euh, de, d'un nouveau projet et il y avait une des deux qui allait changer de bureau. Donc on lui proposait de changer de bureau. Elle était très tournée vers la personne en avant, très intéressée. Donc le nouveau bureau, le nouvel étage. Il allait y avoir du soleil dans son bureau, tout allait bien. Mais tout d'un coup, elle s'est mise à se dandiner sur sa chaise. Donc évidemment, toujours le rapport entre les mots prononcés et la position corporelle, donc elle se dandine, donc là changement d'état d'esprit, elle laisse passer quelque chose. On peut même anticiper. Et tout d'un coup elle se met en retrait. Donc je me suis dit tiens qu'est-ce qui se passe et Elle s'est mise en retrait au moment où on lui a dit qu'elle allait être dans le bureau 807. Ça peut paraître anodin comme ça, mmh. mais quand on sait lire la position assise et quelle position veut dire quelle sensation, on va dire, la personne en face aurait pu s'arrêter en lui disant il y a un, peut-être un problème avec le bureau 807 puisqu'a priori vous avez vous aviez l'air super contente de changer de bureau. Mmh. Si on décode les positions de chaise, puisqu'aujourd'hui c'est les positions de chaise, on aurait pu voir que pendant tout le début de la discussion, cette personne était tournée vers l'avant. Donc vers l'intérêt, c'est comme si on était assis sur sa chaise avec tout le corps qui va vers l'avant. Donc ça c'est simple, vers l'avant, l'intérêt ça paraît logique. Quand elle a commencé à se dandiner sur la chaise, il y avait ce côté euh, stress-inconfort. L'avantage de pouvoir décoder ça, c'est qu'on peut anticiper. Mmh. Et puis quand elle s'est mise en retrait vers l'arrière dès qu'elle a parlé du bureau 807, là il était évident, quand on sait décoder les positions, que ça voulait dire qu'elle ne voulait surtout pas aller dans le bureau 807. Les positions de chaise ont un sens, puisque c'est notre corps qui réagit aux, à nos émotions internes, et il y a même neuf positions de chaise. Donc là je vous en ai cité
0: deux, mais il y a neuf positions de chaise qui se définissent en trois grandes tendances on appelle ça position de chaise, mais en fait c'est la manière dont on est assis ou dont on se comporte sur sa chaise, c'est ça Oui, c'est bien de reprendre, effectivement. <rire> c'est la façon dont notre corps est assis sur une chaise.
1: On pourrait prendre, si on y avait une position neutre, vous vous mettez assis sur votre chaise, le dos ne touche pas le dossier, il n'est pas non plus vers l'avant, vous êtes droit comme un i, on appelle ça une position neutre, qui est super difficile à tenir dans le temps parce que c'est de l'indécision. Par exemple, vous allez à un entretien d'embauche, souvent on voit les personnes bien assises au milieu de leur chaise, elles ne savent pas encore quest ce qui va arriver oui. et elles sont indécises. Et puis petit à petit, le corps va s'incliner, c'est ça Il va bouger euh, finalement Exactement. sur son axe Voilà, le corps va bouger en fonction des ressentis de la personne et en fonction de ce qu'elle entend. Donc, il y a, si on prend toutes les, toutes les positions vers l'avant, c'est de l'intérêt. Mmh. Toutes les positions vers l'arrière, c'est plutôt du retrait. C'est qu'on n'a pas trop envie de rentrer dans la discussion. Et puis, il y a les positions sur le côté qui vont plutôt nous montrer du stress ou de l'inconfort. Alors, décrivez-nous ces neuf positions. Alors, par exemple, l'intérêt... Si vous vous rappelez le podcast précédent, j'avais expliqué que le côté gauche était plus souple et le côté droit était plus vigilant. Mm-hmm. Et bien, si on s'avance vers l'avant, on est intéressé. Mais si on s'avance vers l'avant, plutôt vers la gauche, ça veut dire qu'on a envie de discuter avec la personne, mais on est en hésitation.
0: Donc le c'est bus, c'est ça
1: et Ce coup-ci, c'est le bus qui avance. Mm-hmm. On va dire que c'est l'épaule. On voit mm-hmm. l'épaule gauche avancer vers la personne. Si on met les bras sur la table, il y a l'épaule gauche qui va avancer. Et là, on est dans « je suis en lien avec la personne ». J'ai envie d'être dans le discours, mais j'ai plutôt envie d'attendre. Je suis souple, je ne sais pas encore si je vais dire quelque chose ou pas. Hum. Alors que si on se met vers l'avant côté droit, donc l'épaule droite qui va avancer, là, c'est beaucoup plus euh, euh, avec des propos très forts. On a envie de défendre son opinion. Et si on n'est pas encore en train de parler, on peut savoir qu'en fait, là, la personne va y aller. D'accord. On appelle ça plutôt de l'attaque, mais c'est de l'attaque plutôt verbale. <rire> donc là, on a des positions d'intérêt plus, plutôt neutres au milieu plutôt à gauche souple et à droite vigilant, mmh. plus rigide. Quand on est vers l'arrière, on va retrouver exactement la même logique, arrière gauche ou arrière droit. Donc l'arrière droit plus rigide, euh, on va être en analyse, mmh. analyse du discours, analyse de la personne, et on est vraiment limité par rapport au lien. Alors que si on est en arrière, vers la gauche, on va être plutôt dans la fuite. Ah. C'est-à-dire que la personne n'a pas du tout envie d'être présente, ni dans le discours, ni dans les idées, elle a une volonté de se retirer de la situation. Donc c'est important de pouvoir repérer ce côté fuite, parce que si vous continuez à parler avec une, une personne qui se met complètement au fond de son siège vers la gauche, elle n'a qu'une seule envie, c'est d'être ailleurs. Elle ne vous répondra pas, pas la peine de perdre du temps. Donc là, il vaut mieux s'arrêter et, et éventuellement que, oui. changer de sujet. En fait, l'idéal en communication, c'est de poser des questions. Mmh. Le corps, nous, repérer des signes comme ça, ça nous aide à poser des questions pour mieux comprendre l'autre.
0: Donc là, au total, on a déjà vu six positions. Mmh. Donc Les positions centrales et puis excentrées en avant ou en arrière. Et puis, il reste deux positions. Quelles sont-elles, Pascal Alors, je les ai gardées pour la fin parce que c'est des positions
1: qui sont liées au stress et à l'inconfort. Euh, stress vers la droite et inconfort vers la gauche. Souvent, on va voir une personne se dandiner sur sa chaise. Et donc, ce qui, a, ce qui peut être important, c'est de repérer toujours le changement d'attitude, le changement de position de chaise. Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, tout se passe bien, puis d'un coup, elle commence à se dandiner gauche-droite. Là, il, va y avoir, il y a le stress et l'inconfort qui est en train d'arriver. Elle est en train de changer d'état d'esprit. Donc ça peut être intéressant, vous, à ce moment-là, de, de, d'arrêter peut-être ce que vous êtes en train de dire et de commencer à questionner, à faire beaucoup plus int- attention à la personne pour essayer de la comprendre. Parce que peut-être que c'est vous, avec vos mots, qui avez déclenché quelque chose. Et tout ça, Pascal, ça a été étudié de quelle manière Ça a été étudié, euh, moi j'aime bien citer, ou j'aime beaucoup même, John Dylan Haynes, un chercheur qui a prouvé que le corps réagit avant la pensée. Nos mmh. émotions sont visibles sur le corps avant que nous en soyons conscients. Mmh. On a même 8 secondes. Il y a le temps de décrypter quelque chose Il y a le chose. temps de décrypter. Ce n'est pas beaucoup 8 secondes, mais si on compte jusqu'à 8, se rendre compte que justement une personne vient de se mettre en stress ou en inconfort, la personne, elle, va s'en rendre compte seulement dans 8 secondes. Donc vous avez quand même 8 secondes pour essayer de recréer un climat de confiance.
0: Est-ce que ce décryptage de la position avec laquelle on s'assied sur une chaise euh, est universel La façon de s'asseoir sur
1: une chaise est déclenchée justement par une intention et par une émotion. Donc oui, c'est universel. Quelle, quelle que soit la personne, quelle que soit la culture, quel que soit l'âge, c'est toujours la même chose. Le geste est répété de la même façon puisqu'il est déclenché par l'émotion de la personne, son envie d'agir
0: ou pas avec nous. Et l'avant-arrière, c'est en lien avec le système limbique Tout est déclenché par le
1: cerveau. Le cerveau est plus puissant que nous, c'est mmh. lui qui a la possibilité de, de, de nous envoyer des informations au corps pour qu'il réagisse. Mais ce qui est bien, c'est que le cerveau est aussi notre allié. Comme il est notre allié, il nous envoie des indices corporels que l'on peut décoder pour pouvoir
0: réagir. Parce que là, on parle de regarder son interlocuteur, mais on peut le voir aussi sur nous. Mmh. Quand on commence à se dandiner, il faut qu'on se demande ouais. comment on est en train de recevoir ce, que, ce qu'on nous dit, c'est ça et c'est, On est en train d'être un petit peu en stress. Mmh. Ou alors, on était intéressé, tourné vers l'avant, et tout d'un coup, on se recule sur son
1: siège. On va peut-être se dire, ah, tiens, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que la personne vient de dire Donc, ce qui est intéressant aussi dans la
0: synergologie, c'est de se l'étudier sur soi. Est-ce que pour finir, Pascal, vous avez un, un exercice pratique à nous suggérer pour, euh, pour les prochains jours, pour euh, s'exercer à voir tout ça Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est justement d'aller repérer
1: le moment du changement. Mm-hmm. Parce que sur une chaise, on est bien installé, donc souvent, c'est des postures qui durent assez longtemps. Mais repérer euh, les mots au moment où la personne va changer de position. Essayer d'être plus attentif à l'autre. Des mots que l'autre Repérer le mot prononcé au moment du changement. Une personne va changer de position de chaise, qu'est-ce qu'elle est en train de dire à ce moment-là Mmh. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché quelque chose
0: ou pas mmh. En se rappelant les, l'avant, l'arrière En les, se rappelant que côtés. vers
1: l'avant, c'est de l'intérêt. Mmh. Vers l'arrière, c'est du retrait. Et vers gauche,
0: droite, c'est de l'inconfort ou du stress. Pour prendre les trois grandes tendances. Eh bien Merci Pascal pour cette nouvelle belle découverte. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Et puis parlez-en autour de vous. Pascal, on se retrouve dans 15 jours pour parler de quoi Nous parlerons dans 15 jours de comment faire passer un message difficile. On va quitter le langage
1: corporel, mais on reste dans les non-dits et on va plutôt aller dans un domaine de technique de communication.
0: Parce que sous une bonne communication, parfois, il y a une technique. Même de plus en plus souvent si on veut avoir de l'impact, j'imagine. C'est ce qu'on découvrira. Très bien, ben, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro des non-dits et on souhaite de belles expériences de communication non-verbale à tous nos auditeurs.